0: 台湾向前行，台湾向前进啊！我是孟奇。今天我们要来看哦，中国不只是打压我们的水果啦、石斑鱼，现在台湾海峡也硬要说成自己的，而且真的三不时就派军机来扰台。昨天一口气就派了二十九架，这个数量是今年第三多。看到中国常常这样破坏协议，又二把又讲不听，美国前国防部的官员真的看不下去了。今天喊话拜登，是时候要宣布一中一台的政策了，而且还希望要恢复美军驻台。那前阵子跑到美国去的朱立伦，在那边高喊国民党绝对是亲美路线的政党，结果成效怎么样呢？最新的民调出炉，将近六成五的民众还是觉得国民党比较轻。中。朱立伦这下子到底要怎么来说服大家呢？今天国民党马上就要召开中常会了，有没有可能在今天就宣布高雄市长提名的人选？柯志恩他已经先喊出喽、哦，只要愿意给他机会，一生选命为高雄，被视为参战的起手式。更多的话题，我们稍后继续来讨论。我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先第一位欢迎到的是资深媒体人王瑞德，
1: 梦琪好，大家好
0: 。好，再来欢迎到的是民进党新北新议员李昆成，
1: 梦琪好，大家好
0: 。左手边欢迎到的是民进党台北新议员张茂南
2: ，梦琪好，大家好
0: 。好，再来邀请到的是国民党桃园新议员黄靖平
2: ，梦琪大家平安
0: 。好，最后欢迎到的是资深媒体人王时齐，大家好。好，我们先一起来看哦，中国有个来乱呐、啊。昨天呢，一口气是出动了二十九架的军机绕台，这个数量是今年第三多的。我们继续来看到的是后面的图卡哦，因为在天上的部分呢，中国一下三步石就派军机在海上。中国之前又宣称呢，对台海有主权。那我们来看看哦，美国现在就是不甩中国了。美国呢，昨天先是有一位这个不具名的发言人，他是。先是这样讲哦，美方敦促北京要立刻停止在军事、外交还有经济上施压台湾。好，那我们看到呢，在这个继续讨论之前，现在呢指挥中心正在召开记者会了。今天庄仁祥也出关要来主持，一起来看最新的现场。
3: 先报告，呃，今天的新增的案例。那今天总共新增五万两千两百一十三例的本土病例，另外有三十三例的境外入，那死亡个案是一百七十二例。那今天的呃，大概每个礼拜的礼拜二、礼拜三，大概是呃个案数会比较多哈、哦。那今天比昨天星期二啊、哦，稍微、呃、降低了七点三 percent 啊，除了新竹县啊、哦、新竹市。还有宜兰基隆跟连江县之外其他的各县市、呃、都有下降、哦、那、呃、所以、呃、等于是说过去过去可能都礼拜三是最高，那今天呃礼拜三有降的，比礼拜二稍微低了一点、哦、那呃,呃应该是明天之后啊、哦，这个、呃、有可能会破，會會降到五万以下，那到今年的二十六月二十一号为止，那本土病例总共有三百三十五万八千四百八十例啊、哦。那今天有新增的两百八十一例的本土中重,重症以上的个案，还有一百七十一例的死亡个案。那目前我们的呃致死率约今年是约万万分之十四点三啊。那这确1 7 1位确诊死亡名单的分析当中，有92 percent， 就是158人哈，有癌症啊等重大疾病或慢性疾病史。另外有65五 percent 啊，一百一人为打满三剂的疫苗。另外有53三 percent 啊，九十人啊，年龄超过呃八十岁以上。另外，有关、呃、口服抗病毒药物的每日的领用情形、哦、那每周二通常都是最领用最高，当然有包括就是礼拜一或礼拜周末的一些呃药物回回补、哦、那礼拜三通常都是再次高、哦、所以我们总共呃、這個、領用了八千一百九十二人份的这个、呃、口服抗病毒药物，那其中、呃莫拉皮拉韦啊，是有 1,613 人份，另外这个呃贝拉韦是呃六千五百七份，就先请呃罗布先报告有关这个死死亡跟重症的案例。
4: 呃、我们今天的死亡个案年龄层是从九十多岁到小于五岁那其中跟大家呃补充说明两例死亡的呃比较年轻的个案哈，第一位是呃四岁的女童，这一位我们在六月十七号的时候有公布过，他是一个脑炎的重症的儿童个案，哦，当时有跟大家说明过。呃，这位四岁的女性啊，女、呃、女女,女童和小朋友，六月十四号的时候发烧抽搐到急诊、哦，那本身是没有过去的慢性疾病，那因为当时有这个抽搐跟呼吸，呃呃困难的关系、哦，有插管使用呼吸器，另外也做了头部的电脑断层显示有脑水肿，诊断为脑炎，六、哦、月十五号的时候住加病房开始使用。呃，降脑压药、类固醇、免疫球蛋白、瑞德西韦、抗癫痫药物等等些来治疗、喔、不过后续在这个住院当中、喔、呃，就是有多多了一些新的一些状况，发现说有合并这个肝、哦、喔、肾，腎還有脑炎、脑部的这个脑干、喔、等等这些多重的器官都有功能异常，并且在治疗当中仍然持续的恶化、喔那不幸在六月十七号的下午呢，因为出现了这个突发性的肺部的出血和肺出血，所以当天就呃救治呃没有办法恢复而不幸死亡。那这一例的这个儿童的呃脑炎死亡的个案，最后的这个病程的呃诊断是脑炎病多重器官呃异常以及有肺出血的一个情形。那这是我们呃这一个本土疫情以来第十九例的这个儿童。重症死亡的个案后，那这个是脑炎的第六例的儿童的脑炎死亡个案。另外再说明一例是这个，呃，也是年轻的，呃，死亡个案是一个十九岁的男生哦，本身是有慢性的心血管疾病，那有长期在服用抗凝血剂。那这次是在五月二十九号时候有发烧、咳嗽、流鼻水这些上呼吸道的症状，隔日采检哦，在五月三十一号的时候确诊。不过就是在六月一号的时候呢，出现了头痛、抽搐、咳血跟吐血这些相关症状哦。那到急诊就医，在急诊这边做头部的电脑断层，发现有脑出血脑内的出血，以及有脑压升高的情形哈、哦。那所以住院安排要做手术，以及呃接受瑞德西韦这些药物治疗。那在六月三号完成手术之后哈、哦，那不幸在这个术后一周呢，出现了这个严重的。败血症啊，血液培养出绿脓杆菌啊，虽然使用抗生素等这些药物治疗，但是这个败血症人持续的恶化不幸在六月十七号的时候死亡。
0: 好，我们看到今天本土的病例还是在五万多例上下徘徊。那今天新增的死亡个案是有一百七十二例。好，持续面对这个 Omicron 的疫情还是不能小觑。而另外一方面呢，我们要继续来关注到的是中国方面。中国不止常常派军机扰台，而且还时常破坏原本都已经说好的协议。现在呢，美国有前官员真的看不下去了，直接喊话拜登，说现在是时候要宣布。一中一台的政策了，继续来看我们的完整报道
5: 。中华民国空军广播，为台湾西南空域高度六千公
6: 尺的中空军机注进入 ADIZ， 影响我非常安全，立即
7: 回转脱离。中国扰台动作不断，六月二十一号，他们在出动二十九架军机侵扰我国西南空域，是今年第三多。除了常见的运八电侦机、反潜机、轰炸机以及歼系列战斗机之外，还出现运油二十空中加油机，显然有意扩大打击面
6: 。大型的空中加油机伴随出动，可以给它其他的这个轰六轰炸机延伸它的航程。呃，也就是它在向美国表达有能力攻击第二岛链的基地，包括关岛。回应就是美军近期的一些军演，包括环太军演。
5: Taiwan Strait is an international waterway. u、uh, we're concerned by China's aggressive rhetoric. It's increasing pressure.
7: 中国步步紧逼，美国国务院再喊台湾海峡是国际水域。联国防部长办公室中国科前科长包世格也投书《国会山庄报》，认为中国无视美中两国对一个中国认知的不同，企图混为一谈。美方承认中华人民共和国是中国唯一合法政权，但台湾国际地位未定。现在中国片面声称台海是中国内海，美国也是时候宣布一中一台，并派美军驻守台湾
6: 。中国正走向战略清晰的情况之下，呃、美国政界就是呼吁这种要调整一中政策、哦、甚至承认台湾的声音会越来越强烈。这不只是台湾本身的安全问题而已哦，对于区域安全
7: ，还有甚至美国本土的飞弹防御都非常重要的。苏子云认为，中国已经放弃美中建交前的默契。才会迫使美国调整，甚至放弃一中政策
0: 。我们看到现在中国的这个阿把的程度，不管是天上还是海上，中国拢会保牙我先请教一下瑞德哥哦，在天上的部分，我们看到的是昨天中国是一口气派出了二十九架的军机来扰台，这个数量已经是今年第三多了、哦。那其实前一阵子中国在海上还宣称说什么台湾海峡他们拥有绝对的主权，可是我们看看哦，人家美国就已经把话说得很明了，线也踩得很硬哦。台湾海峡就是国际的水域，所以呢，美国呢会持续的关注中国对台侵略性的言论，还有。胁迫的作为，而且未来只要是国际法规的许可，其实呢，美国都会持续的飞行、航行，包括通过台湾海峡。也就是说，其实中国现在讲的话，已经没有什么人哦，没有什么人谋杀狼的感信到啊啦。来，瑞德哥，
6: 对，没有错。那么事实上呢，呃、台湾海峡是啊、呃，中国号称是它的这个内海啊，这是一个天大的笑话。你干脆说东海龙王宫都是你的，那么为什么呢？如果你的理论是对的。那请问你一下，你中华人民共和国的这个军舰跟俄罗斯的军舰凭什么去越过人家在本州、日本本州跟北海道之间的青津海峡？凭什么？它最宽的地方宽度大概也是一百三十公里，跟台湾海峡差不多宽嘛。它下面还有一个清函这个的海底隧道，清函海底隧道的主权还是属于日本的呢。那么事实上呢，那么日本从来没有认为这个地方是我的内海，所以你们外国的军舰都不可以经过，都必须跟我申请经过我同意，没有吧？你们自己本身的军舰也是这样过去，你有跟人家申请吗？所以什么经济海域的、啊、这个中国内海都是一场这个笑话就对了。但是他故意这样讲是有他的这个政治意义的。为什么呢？你要知道他在南海为什么美国每隔一段时间，以前几个月，现在大概一个月一次，一顿一烧神盾舰就过了台湾海峡、嗯、往南海去嘛，故意到西沙群岛撞进去，所以十二海里以内，然后中共很生气啊，就赶快派军舰出来，对不对？在那边尾随，在那边那个等于要对峙等等啊。因为很简单，美国不承认你用人工岛礁的方式在那个地方。人造岛，如果美国不这样做的话呢，久而久之，中共就说这就是他的，他的国土就延伸出去了。嗯、那么这就是美国为什么常常一天到晚来你功立野瓜这话我的插你，对吧？哈，那按照国际你什么几段线，就好像南海，南海啊，几乎如果按照中国的这个逻辑的话，全部都是他的，你知道吗？几乎其他的国家全部都没有这个等于说呃存在的必要啊。所以中共不赖的是野蛮霸道，他不管你。那么现在直接来二十九架。台湾人很害怕吗？你过去曾经五十几架来啊，嗯，我们没有很害怕，为什么？因为呢，苍蝇飞多的只是让人家讨厌而已啊。那么事实上，他会不断的这样子啊进行延续，我们要非常小心，他们也要小心一点。总有一天不小心就掉了几架，你知道吗？一直飞，一直飞，总有一天会掉嘛。之前不是就有军机掉吗？中国的军机也是因为这样子掉嘛，要很小心呐、啊。呼吁中国中国的这个解放军，你们的飞行员要很小心你们的安全呐、啊。那他一直这样飞，一直这样飞。昨天运二十的空中加油机飞出来，也不用害怕。为什么？因为很简单，这又不是运二十第一次飞出来。去年十一月二十八号的时候，运油二十的空中加油机就已经飞到西太平洋了，进行演训。嗯、这是干嘛？他是要跟美国示威。你的所谓第一岛链就是捆龙锁，从南韩、日本到台湾一条，还有菲律宾一条捆龙锁，要把我捆住，对不对？要把我中国捆住。马科林，我可以突破。所以你看，他的辽宁号、山东号不是从公古海峡绕出去吗？嗯到太平洋演训，那么辽宁号还进行二十天的起降，甚至于包括夜间在航空母舰上起降的这个训练嘛？那现在呢？他的飞机一天到晚每天都来啊，来那边绕啊，变成运八、运九了，电子干扰机了，要不然的话，现在空中加油机了，歼十六啊，这个歼十、歼十一啦，然后苏凯三十等等啊，就刚干得来嘛？现在只只差他们的内中战机不太敢，歼二十不太敢派来啊？为什么派来怕台湾的雷达会抓到？哦，只剩下这个而已啦。还有那个还在试飞。还、呃、听说洞洞三号的航空母舰以后会，呃、欸，洞洞四号的航空，我已经搞不清楚是洞洞几了，你知道吗、哦？反正他们的福建号要配的，目前还没有量产的，所谓的、呃、这个什么、呃、歼35啊歼三十五啊，逆中战机啊、呃，现在除了逆中之外，其他能飞的大概都没有，天都们这个能飞啊，那。为什么要把空中加油机飞出来？因为很简单，它的最主要想告就诉美国，我可以飞到台湾海峡以东、花莲外海的太平洋，我可以飞到这个地方空中作战。你有船舰，因为它这次会这样不爽的原因，是因为美国两个航空母舰，在外加一个这个两栖啊、呃、登陆作战舰呐、啊，三个舰队啊，在这个呃关岛外海啊，靠菲律宾海附近这样子在做个军演嘛，所以故意飞这样子、啊，空中加油机也飞过来、啊，我可以跟你作战。它的这个航空母舰这样战斗群啊。现在这个003号不足为惧，但它的004号要非常的小心。为什么？ 0 0 4号听说可能会改用所谓的核子动力，啊，那就不一样了。核子动力，它现在这个呃烧重油的，我们只要打它的。我们或美国在打他的那个呃燃料的燃料运输舰的话崩掉，他的奶妈在建的这个奶那个奶宝呃呃那个妈宝就没用了啊、哦。可是问题是核子动力潜艇的话，核子动力这个航母的话呢就不一样了，它的杀伤力会很大。那我相信美国都已经在这个等于关心之间，不过美国也不是吃素的，各位你要知道。美国的空中武力跟包括它的海上是全世界第一啊！中国国民党的前军事情力都分析，中共三个航母舰队等于美国一个航母舰队。他说的是实话，所以呢，事实上呢，美国到现在，你不是刚刚讲的那个运二油二十空中加油机对不对？<是 S 1> 你要知道，美国的这个所谓的空中加油机，现在都已经弄到无人机在加油了，逆中无人机在加油就是威逆你老共的。他的逆中无人机直接飞到这个，等于说太平洋西太平洋上空，可以帮他们的战斗机、各式各样的逆中战机全部加油，加油了以后继续跟你作战，这就是美军的一个想法嘛。不过，那么你认为啊？那么老公一直飞，我记得好像有一个国民党要选台北市长的蒋万安，不是说这、嗯、老公这样做是不对的，他又天天来，现在二十九架，然后一天到晚这样骚扰，欸、啊不，不不，你马甲共看买嘞。对吧？你也讲一下嘛，不要老是说今天有三个国民党的这个相关的那个操浪，对吧？哈，有这个高层的这个浪这边讲说什么？呃啊什么亲？呃，我已经搞不清楚了，什么核中啦，什么什么？呃，有美那个攻击团队，中国就是我们的敌人，他就是要消灭我们，他就是要这样做。那我问你啊，那你们中国国民党该怎么做呢？
0: 好，我们看到现在中国其实就是常常无视国际上的法规嘛，而且昆城议员中国还想要扭曲法规，哎，反正什么就他们说的算啦，所以现在才会有这一位，这是前美国国防部的官员包士可，他出来讲话啦，他说美国应该废弃这个中美三联合公报，现在就是时候要宣布一中一台的政策，而且希望能够恢复这个美军驻台哦、喔，哎、欸，为什么包士可跳出来这样讲呢？现在的时机，现在的情势是怎么样
1: ？其实，在今年三月初的时候，庞贝欧这个美国的这个前国务卿来访台，他访台之后，他就有提到说，这个在美国的外交政策上面，哈是要承认中华民国台湾是一个主权独立国家的时候到了，哈那。蓬佩奥是这个美国的国务卿，在主管这个美国的这个外交政策哈。嗯、那所以说，在他当当然他当这个国务卿的时候，这段话是不方便讲好。可是他当他卸任之后，他就会提出来说，其实按照当时候这个他当国务卿的时候。就是用这种呃，把台湾视为一个主权独立的国家来看待，所以在他当那个国务卿的时候，我们很多台美关系之间哦，都有很多不管是法案也好，或者说具体的这个军售也好，对于台湾的这个独立主权的提升，其实是非常多的所以非常友善的。那大家就觉得说，哎，川普政府哈对台湾非常友善，然后包含这个庞培哦，那现在一样啊，就拜登政府也是一样，对台湾的非常友善哈。那这个在国会里面哦，参众两院也非常。非常多的这一个友善台湾的这个法案不断的提出来，<是>啊、那这一位包士可哈，他是这个美国的前国防官员，他其实我我觉得很多的美国前官员哈，在下台之后都会讲出他们的真心话
0: ，对，心来威啦。
1: <笑>对，因为可能呃，限于比如说这个呃美中的一个建交的三公报，好，那所以说有很多话他是不能够讲出来的，但是在实际的作为上面，他们就是把台湾当做是一个事实上主权独立的国家嘛，所以包士可他才会讲说，哎、欸、啊是时候了哈，要宣布一中一台。而且，呃，驻军台湾，所以说他有这种想法，我认为不是说，哎，下台之后，呃，突然这个有感而发想出来的，应该是在，呃，他在美国政府的时候，美国政府他们就有一套机制在处理，说，那如果万一，呃，台海发生什么事情的时候，美国应该要怎么做？然后当这个美，呃。中国对于台湾的威胁越来越严重的时候，那美国应该要怎么做？那所以这些东西，像我们现在看这个美国的这个呃，不管是他们的国务卿或者是他们发言人、国务院的发言人等等，<是>所以讲的话都是把台湾当做一个主权独立国家来做看待，是啊,啊，把这个台湾海峡就当做是一个这个这个这个国际的一个哈领、呃、海。哦、这个是可以自由通行的。在这种情况之下，我认为说会有越来越多的这个，不管是美国的这个政府官员，或是说参众两院的这个国会议员，会提出更多的这个友善台湾的法案出来。哈、哦，那这一方面就是说是中国。对于台湾的这个压力越来越大嘛，我们刚才有提到说，哇，这个六月二十一号有二十架、二十九架、二十九架，然后这个是第三多的，在这个一月二十三号的时候有三十九，那五月三十号的时候有三十架，那你不断的用你的这个军机、军舰在老台，那美国也说得很清楚了，实实际上就是。中国在改变台海的现状，嗯，好，那维要维持这个台海的现状，就是要警告中国，就是说你不要这个当这个区域的麻烦者，你不要说试图想要用你的武力来改变现在台海这个和平的现状。我觉得美国已经讲得很清楚了，连他们的总统布希不是拜登都讲得很清楚了，如果。这个中国要武力反台的话，那美国绝对会哦，这个出兵来协助台湾的。我觉得，反正政府都已经讲得很清楚了，哈<是>。那所以，不论是现任的官员，或是说以卸任的官员，对于台湾的支持，哦，我觉得我们都非常感谢。啊，但我们台湾自己在这个国防上面，哈、哦，不管是这个买武器，或是说我们自己军心的这个建立，哈、哦，我觉得是非常重要的啦。哈<对>、哦，那个像乌克兰战役，我们就知道说，如果不是乌克兰人自己挺下去的话，光靠说其他的美国、英国其他国家这个军售武器或是军援武器，它也没有办法说存到现在。它所以我们自己台湾对自己的这个国防的这一种信心哈，也是要不需要慢慢建立起来的。
0: 没有说我们台湾要对自己有信心，而且其实现在世界上的潮流，越来越多国家都无惧中国的威胁哦。像是立陶宛已经连续两个礼拜哦，看到中国这样飞机照样飞，他们还是连续两周都派高层的官员来访台湾，这很明。显。世界就是站在台湾这一边的。其实我们一直在讲到中国，刚才其实瑞德哥也有在提到说，这个国民党现在也很头痛啦，到底要站在中国这边还是站在美国那一边哦、喔？朱立伦现在最想甩开的就是亲中标签，那他跑到美国去啊，话盖就躲先挨说他们是亲美路线，但是这个效果怎么样？吼，民调会说话啦，我们等一下回来一起来看。
8: 从先瑟宫举办祭拜祖籍圣地大殿，前立法院长王金平、前国民党主席江启臣、前北市长郝龙斌都到场，都对党主席朱立伦日前访美抛出的“九二共识”是没有共识的共识与亲美政党的说法表达意见
2: 。国民党啊，我们很早以来就定调是啊，亲美、友日、和中
7: 。九二共识一中各表，这也是维持两岸。和平稳定很关键的一个定海神针。国民党一向主张的是亲美、和中
9: 、亲美
3: 、和陆，更爱台湾。哦，这个是我自己本身长期以来的主张基础。我们选的是价值，不是选边。
8: 三人显然与朱立伦的“九二共识”论述有落差，不过都一致喊亲美政党。可是，台湾民意基金会最新调查发现，有六成五的民众还是认为国民党亲中。诡异的是，政党支持度从上个月的百分之十四点一上升到百分之十七点九，重返第二大党的地位
10: 。不太可能因为某一个因素去影响政党的支持度而已。六月十五号，政大学园中心也有公布一份民调啊，国民党的支持者里。里面啊，八成左右其实是不信任中共政
2: 府的，跟美国有非常好的关系的增进，同时也能够啊跟日本友好，跟大陆呢啊能够和善和平，啊这样呢才
4: 真正是国家处境该有的一个作为。
8: 王金平喊话，要和中国友善交流，才能维持台海稳定。他还透露，党中央署意的高雄市长人选智库执行长柯志恩将主动拜会
2: 。党中央的决定应该都是正确的，他也明天来看我，
4: 我我我接受他的要求
8: 。不等朱立伦宣布柯志恩启动拜会行程，国民党由谁出战高雄市长？答案似乎呼
0: ,呼之欲出。好，高雄的选战呢，我们等一下再来看。我们先来看哦，现在最新的一份民调出炉了。十七姐，这份民调来做说：哎、欸，国民党的政党形象到底是亲中还是亲美？有超过百分之六十四的民众都是投给比较亲中的，比较亲美的只有百分之十三点九，哎、欸，比这个不知道的还要少、欸，哎。那这样子，朱黑伦去美国去了十几天，是不是成效都没有出来啊？这个十七姐，
11: <笑>因为。朱立伦到美国就说：“呃，国民党是最亲美的政党。”讲出来了
0: ，大家都笑了。嘿， <Hey, S 2> 朱立伦一开口，全台湾的人都笑了。哎，这个他自己。朱立伦一开口的部分，我稍微念给大家听一下哦。这是六月八号访美期间喊的很大声啦。朱立伦在美国说：“国民党一向就是亲美的政党，不是外界错误标签的亲中啊。”结果民调显示是这样啦。
11: 现在国民党的统一说法都是：呃，不要再帮国民党贴上亲中标签。嗯可是问题是，那个标签是你自己硬要贴的，没有人帮你贴，大家都希望你赶快把它撕下来。可是国民党死也不肯把它撕下来，为什么？是因为当朱立伦作为党主席，可是却无法有效地约束党内的各种言行。因为看看一个政党，看一个人的表现是要言行合一嘛，嗯、你不能零肉分离嘛。对，这个这个竞品也很喜欢用。就是说，你不能零肉分离啊，你不能嘴巴讲这一套，可是你的行为上面去做，去做另外一套嘛。那朱立伦就先从你个人开始讲起好了。如果你说国民党是一个亲美的政党，如果你说九二共识是一个没有共识的共识，好啊，那你就大声的讲出来，不管在任何场域，你都可以讲。嗯，那你为什么到中国去的时候不敢讲？你为什么到中国去的时候，呃还？把一呃这个这个这个九二公司还做了呃一中个表，还把它自自我阉割给删除掉了。那所以这些都表示说你的言跟行有灵肉分离的迹象嘛。好，第二个层次是你作为党主席，你有没有办法这个约束党内的这些同志们，特别是你的党的门面不分区立委的这些表现嘛？嗯当你的部分区立委在在立法院的表现，时不时的就在那边以美啦，然后善效美国啦，嗯、甚至还善效美国总统拜登有谵妄症，哎的叶玉兰啊，啊对，然后呢，当美国要挺台湾，说我们会帮助台湾在军事行动上面等等的时候，你国民党是怎么样子讲美国的？就是、说啊，让子弹飞回啦，啊，嗯、拜登有谵妄症啦，当这种言论出现的时候，你觉得美国人会相信你国民党是亲美的吗？气都把气死了，更不要再讲之前的这个美猪的事件了。嗯、就是说，有太多的这些行为丢猪丢猪内脏，或者是说你的台中市长当面给立鹰杰当面洗脸，嗯，说这些这些状况都让美国人很难相信说，哦，对你国民党跟我是一个可信赖的伙伴，我对你国民党有信任基础。就没有嘛，因为人家也不是傻子，人家也会看嘛。所以，当你国民党不断地说不要给我们贴标签，标签是你自己贴上去的，能不能够把这个标签撕掉，其实都在于朱立伦这个党主席你如何做表现。好，那也因为你自己爱贴标签，所以对于全台湾的民民众来说，民调自然会有这样子的呈现啊。嗯。国民党就是一个比较轻松的政党，就是这件事情有什么好怀疑的？要不然你就用行动来表示说没有。其实我们对于美国之间的互信是怎么样？你们要重建信赖，然后对中国的态度，你们也要也要必须给予强硬呢、啊，我举一个最近的例子，就是刚,刚瑞德哥有提到，就是说中国不是最近第三艘这个潜舰做好了吗？零零三号不是零零四号啦，福建舰。好，那福建舰不是举行了下水仪式，他正式服役其实还要等等个两三年、三四年之后。嗯、但是当他下水仪式之后，你看看国内有多少这种犯比较属于蓝的系统的这些呃这些人物或者是媒体也好，是如何称赞福建舰？哇，真的是剑指台湾呐、啊，等等等等，就歌功颂德一番。哎、欸，人家是要。人家是要打台湾的，是要对付台湾的，人家是要对付台湾的、欸。然后你在台湾这边歌功颂德，觉得哇，你看好厉害，下一招就是核子动力前艇的时候，那你会不会让人家觉得说，那我干嘛帮你台湾呢？会不会就像俄乌战争当中呢，俄罗斯就说，那你乌克兰里面就有一大堆我的人呐、啊，所以我这个出兵去做特殊军事行动是维和行动啊，是不是给了对方一个借口呢？当你台湾内部有自己在那边撑着，哇，福建舰赞呐的时候，会不会让中国、让国际上面会有错误的认知？哦，所以你台湾其实并并没有、没有、没有正眼看待中呃这个中国对你的威胁嘛？这些都是给予国际社会错误的讯号，而这些行为都应该要是国民党这个自己。这个呃，去除的这些这些标签，是。所以当朱玉仁那边讲说，呃，看到美国人就说我们很亲美哦，那看到中国的时啊，其实我们哈、哦、也没有什么一中各标，我们也只有九二共识。<对>我觉得就是见人说人话，见鬼说鬼话，没有人会相信这样子的人，这种政治人物的信赖度
0: 趋近于零了啦。哦，朱立伦这个轻中标签哦，在国民党身上甩不掉啦。郑平议员怎么看？你不要说这个民调做出来有高达快要六成五的民众投说，哎、欸，国民党的政党形象比较轻中。其实光就国民党党内，朱立伦这次去美国，其实大家印象最深刻就是他很绕口地说啊，“九二共识就是没有共识的共识”这句话，在你们国民党内也没有取得共识啊，郑平议员。
10: 呃，国民党本来就会有政治光谱的这个极蓝、深蓝、极统，然后比较浅蓝，然后比较属于站在呃中间理性这一块的。像江启澄时代，我当中常委的时候，江启澄当党主席。刚刚看到江启澄的那一段上班，我也在我们边看新闻的时候也跟来宾讲，嗯、其实观众朋友们若知道江启澄党主席跟朱立伦都一样，雖然是在党内。比较属于呃站在台湾本土和意识的立场，然后认为台湾的安全，然后不认为我们台湾，比如说走清美，现在朱立伦喊出来清美不清中，九二共识是没有的共识，没、呃、那不是共识的共识，然后大家在国民党内常常会吵成一团。江启臣一听到我们那时候我在我们在参与这个四大路线修正的时候，最后改两岸路线要定版的时候，送到中常会，还有中常委提到说，哎、欸，那怎么两岸两岸？兩岸这个没有放九二公司进去，然后就吵成一团，然后甚至吵到说什么，哎，怎么事事先没有跟这个好像对岸沟通一下，嗯、江启澄脸就变，整个脸就变黑了，就非常的生气，然后在驳斥那个中常委的时候也毫不客气。我还站起来还家，我说我们不需要跟对岸去讨论沟通什么，否则我们国民党就真的被人家贴了红标签这样子了。嗯、那国民党为什么在这个民调当中，哈、哦，说这个台湾民意基金会写的显示的民调国民党的政党形象，呃，就是百分之将近六十五的民众还是认为较轻松。这很正常，我一点也不意外，因为国民党本来就是为了这个。我刚刚讲政治光谱，就像说你去对应着民进党说啊，民进党不会去追求台独，不会想要什么台湾独立啦，那是不可能。黑的嘛是骗人哎。那从我以前跑新闻到后来当民意代表，民进党也有很多的这个政治光谱，是极独，像以前那个王献慈老师他们这样子，九零八台湾国建国连线的等等诸如此类，也有极独深律。深深绿，然后这样子是个极绿的这样子，非常有这样的一个光谱。同样的，也有像蔡英文现在走的路线，中华民国台湾，然后这样子很很像，都有点状况。现在只是说话语前，现在变成被蔡英文总统，还有现在他是民进党党主席拿去做一个诠释而已。所以你说。讲民进党说啊，不追求台湾独立，不主张台湾，我相信也不会太多民众相信了。就是跟国民党现在很难拿下亲中”的标签撕掉一样。国民党过去它毕竟是一个百年的老党，一个百年的老店了。从中国到一九四九年国共内战打输了，然后整个绕跑来台湾了。那没办法，再不绕跑的话，不管是台北、滇缅的这些。全部会被歼灭或者是本来一度要去海南，这个大家看历史教科书，看到很多的这个书都知道，很多的史史这个相关的史料都知道，来到了台湾、台湖、台湾澎湖、金门、马祖，建立了这样的一个这个整个把国民党那时候叫国民政府，所以到现在，嗯、所以你看延续了几十年一个世，超过一個这个半个世纪，将近一个世纪的这样的一个下来，他跟中国共产党的打打仗过，然后清党过，斗争过。分裂过，联二龙共过，这个在读历史都知道。所以你说他跟中国没有渊源，国民党他前面两个字是什么？中国国民党。那最近这十年二十年，常常听到说要不要把中国国民党改名拿掉？我是觉得改名也没用啊，就好像我们自己名字就是父母定的，你改名，如果你的作风或习性不改的话，怎么是怎么样都一样。所以我觉得问题不在于改名，在于自己心里面的定位和想法和思虑和他世界是什么。那所以。我刚讲这样的一个有跟中国共产党有这样子对的对着，不管曾经对立对着干、对着打，然后曾经这样子国共内战分裂，然后这样子这样打，然后也曾经合作，然后到后来连战时期以后，到马英九。就开始拆启了两岸交流。其实从李登辉后期就开始了两岸。李登辉刚上台的时候开始开放，然后跟中国大陆的交流、探亲等等，一直到现在。所以国民党慢慢的就是变得跟上个世纪的戒严不一样，从上个世纪变成三个阶段的这样一个状况。所以你很难拿下亲中”的标签，这个我也觉得 OK。但是你看朱立伦去喊出来的“亲美不亲中”，然后“九二共识”不是大家的这个共识的时候，起码台湾民意基金会它是有机构效益，比一般。那个媒体看的都是比较绿的、哦，尤英龙董事长，他做了民调，民进党增加了七趴，三十二点六趴，<笑>然后国民党呢增加了四趴，十七点九趴，已经超过五个月，国民党的政党支持度是连续躺平而且又回到了第二名，又又又又把这个民众党给甩开了。本来都是一直国民呃民进党、民众党、国民党、国民党垫后，现在是民进党、国民党跟民众党，民众党反而。减了五点五趴，变得十一点六。为什么？你看最近昨天前天，科 P 喊出来的金厦大桥，然后开始大家就他们就党内自己就骂，就知道国民党现在反而很少人去提像类似这样的一个正议敏感的问题，就知道说国民党的确在这条路上会碰到很多阵痛期。
0: 哦，国民党这个两岸路线哦，如果真的没有厘清清楚啦，说真的，年底选战就要到了，国民党很多政治人物每次只要被问到九二共识，我相信这个在应答上都会越来越为难哦。我们休息一下，等一下回来继续来讨论。这个亲中标签呢、哦，我们也先请这个茂南议员一起来看。刚才在讲到台湾民调基金会的这一份这个做出来的最新民调，国民党政党形象，哎，多达六成五的人认为比较亲中，哎，只有这个百分之十三点九觉得比较亲美，甚至不知道的大概有两成多、哦。所以总结这样子的民调来看，做民调的这个尤英龙董事长他就说，这很明显显示国民党亲中在台湾社会，这已经是普遍哦，这已经。是很基本的共识嘞，当然这是国民党的问题啦。只是说这个民进党这边哦，孟南议员怎么看这个国民党以后哦，不管你选什么，这媒体都会问嘛。你政治人物总要有个这个两岸路线的核心价值。那你如果九二共识、拢攻美前策，哎，这个以后选什么都会遇到瓶颈吧
2: 。所以我在讲有一句话要见往之来哈，我们看看国民党在过去的历史当中，到底他是亲中和美，或者亲美和中我们应该想想看，这个叫核心价值。我认为，就像国民党的部分区立委吴思怀，那你看看他曾经去听习近平的讲话，曾经教中共说如何抗美。那他是国民党的部分区立委。如果民进党有这样子的部分区立委，公然的对台湾进行挑衅，那民进党的党员应该要大声的提出来说，应该要不胜任，要解职，或者要开除。但如果说国民党是这么说，我是亲美，那吴思华就应该要下台。嗯，那如果国民党是这么说，是我是亲中，那吴思华留在那里是刚好恰到好处。嗯，他叫门神，他就跟大家讲，我就是亲中，我亲中有一个样板在这里。那我们来看看美珠。那美珠是台湾跟美国之间的一个贸易协定。那美珠要来台湾的时候，数据各方面科学检验都已经成熟，大家觉得说。是安全范围之内，但是你看在立法院当中，国民党如何的羞辱，民进党如何在国会当中进行背刺，甚至拿猪脸站起来一笑国际。那你说在这个情形之下，你说我是亲美，那美国怎么相信呢？嗯、我的产品要到你这里来，你就用这样羞辱我，那你的无师外既然去听中共的讲话来说教中共如何抗美，那所以我想这个问题叫做。升值在大家心目当中一种价值观。如果说这个情形不叫做轻中，那什么叫做轻中？那我们在讲最近啊，这个中共经济每天在绕台，六二亿啊，就三十台。那有人就讲了，那柯文哲也公开讲一句话，他说：“蒋万安，你敢对中共讲一句话说，嗯，你再这样子下来的话，我们必须采取很大的抵制行动。”甚至说我用弱身来抵御，那个蒋万安敢讲这句话吗？嗯，他就要讲这个行径是不对的，这个做法是不足当的。你讲这话谁听得懂？谁能够去理解你？没有人去讲嘛。所以，国民党的政治人物不敢对中共提出严词的批判，提出提出一个非常具体的抗议，这叫当人家觉得说你讲话是讲给自己听呢、啊。你讲话没有讲给全世界人听，没有讲给中共听。因此，在这个感觉当中，大家都这么说：国民党是收一套做一套。你的亲中路线已经是不容置疑，你本来就亲中路线，那你又为了要甩开这个亲中路路线，你要去跟美国要去搭上线，说我是亲美的，那你摸摸良心，美国怎么相信你？因为你是收一套做一套。因此、哦，哈，民调上显示这个样也不足为过，因为这个是大家的共同看法嘛。所以，我在这里要再次的讲：如果说。中共对台湾的扰台，那国民党对美国对台湾的进受，都能够站在台湾的角度上去，共同齐声谴责中国，那叫做兄弟齐心，其力断金。那如果你敢做这个行为，你敢做这样一个先示，你敢公开的指责中国说，如果再这样子，我们要切断两岸之间的这种互访或者是怎么样，大家都知道啊，国民党有多少立法委员带着组团呢？嗯，去听。去跟中国的国台办去接洽，大家都知道了，去那边落地招待，那为什么凭什么要接,接受你的落地招待？你到美国有没有落地招待？没有吗？那为什么中共要对你中国要对你落地招待？无非就是笼络，无非就是让你是成为在台湾能够帮他讲话的人。嗯，那都接受我吃人一口要还人一斗啊。嗯、那你台湾，你根本是不听人讲话，嗯、你长取但讲啊两两岸一家亲亲后呵。啊，把酒言欢，结果回来之后，以后我来的时候，你没有帮我讲计划。你下次来的时候，我都不甩你就，就真的不理你。所以我想哦，公民都员够小品了啦。你就是亲中，你就是亲中，你大声的讲出来，你是亲中。那你看你跟中国要怎么样？不过这是违反台湾的主权民意啊。台湾怎么会去同意你站在台湾的角度上，你去亲中？所以我认为是，呃，朱立伦讲再多哦，公开始拢不怕都掩饰。国民党的本质跟他的特色。
0: 哦，国民党哦，是我们台湾的第二大党哦，昆城议员兰黛湾第二大党，结果做出来民调有六成五的民众说比较轻中啦哈。继、哦、续我们看到另外一份民调，我觉得这必须要联动来看哦，六成五的民众觉得我们的第二在野党第二大党国民党比较轻中。那这个接下来题目问到说，阿吉安那，是怕过来台湾可不可以撑战到一百天？刚我话都动起罢工，哎、欸，破五成的人觉得谋杀比凶险呐。那三成七的觉得相信，好百分之十左右没有意见。其实民众哦、喔、这样子是不是一方面也显示说，哎、欸、没什么信心。我们台湾的第二大在野党都比较轻中啊，哎、欸、这是不是有连带的关系啊？议员
1: ，这应该是有连带关系啦。哈、哦。那其实你说六成五认为国民党比较轻中，这已经是普遍全民的共识了哈。哦嗯、而且这个不是只有民进党哈，我看民众党也是很多啊。那国民党自己也是认为说，哎、欸、他们轻中的比较高嘛，好、哦、就是说这个轻中不是说你去美国讲说，哎，我们是一个哦亲美的政党哦，然后大家就觉得说，哦，真的啊，你们好像是亲美，不是亲中，没有人家会观察，从连战时代就开始观察了哈。这个连战那时候从两千零五年哈，他去中国的时候，大家就在看哇，这么多的这个呃红顶商人呐、啊，买办商人呐，好，那过去那个经营两岸的这个政商的关系，那时候就会看，就是说啊，那你这个。从联战满久，吼这些人就是都是亲中的。那怎么可能说你朱一伦讲一句就说啊，没有我们是亲美，大家忘了你们是亲中，嗯、那更何况说你们在国会在立法院，那一直阻脑说这个呃我们的政府来购买军售，那或者说你们有这么多这个退将像吴思淮，啊去过去那个对面对岸，去中国外面听讯，那甚至连联联战本人都参加过这个阅兵的典礼，这些长期所累积下来的印象。嗯大家都认为说，那如果说美国跟中国的话，那国民党已经站在亲中国的这一边嘛？这个大家都已经这样认为了。那如果说你真的要改变说，哎、欸，国民党真的、啊、这个对美国也是很好哈，那这个对中国哈，这个又要讲出另外一套说法的话，我认为你要用实际的行动来证明用实际行动证明说，例如像吴世伟这一种人。你每天你在这个国防委员会就不知道你的这居居心是要干嘛的嘛？哈，或者是说你们这些呃立法委员，那或是说你们这一些呃在国民党好呃位居高位的这些人，如果你们没有具体的行动来表达说，哎，那我们真的如果像军机。好、哦，军舰老台的话，嗯、那提出严正的抗议啊！好<對>、哦，就是说那个中国怎么可以这样子？好、哦，三不五十，好、哦、这些军机军舰就老台，就是要用这个很严重的这个抗议的方式来表达说，哎、欸，国民党真的是有这个决心，好、哦，要来这个保卫台湾的这个国家主权土地嘛？啊，所以说看到另外一份民调，觉得说，哎、欸、哎、欸，好像有一半的民众认为说，哎、欸，如果说中国武力犯台，好像、嗯。嗯这个没办法撑到一百天，我我觉得这个这有一点点是互动连带的关系啦，就是说，如果像这个大家认为说国民党的支持者认为说，哎，国民党比较轻松，那好像也认为说，那如果中国真的打过来的时候，好像没办法撑到那么久。那时候我刚有提到，就说，其实这个台湾对于自己的这一个呃，除了在呃硬体上面这个武器的购买之外，我们自己对我们自己台湾的这一个要抵抗。哦，中国的这个强权的威胁，真的要加强我们自己的这个防御的这个自信心然、啊、后那其实不管是这个我们从后备军人的这个训练开始，那或者说我们对于这个年轻人是不是说有要延长后这个疫情就开始，我觉得都是可以慢慢去谈的然后因为这些。动作做出来，也会让这个美国或者其他国家相信说，台湾是有这个能力，也是有这个意愿要来保护自己的。好，那我觉得说，那当然这份民调可以做参考，因为还还有其他民调，我之前有看过，说也是很多的这个年轻人，好，当中国这个武力犯台的时候，是愿意站出来的，好，是愿意挺这个站出来，这个跟这个中国打一仗的，这个也是有了哈。那所以，呃，不管怎么样，我认为我很乐见。哦，国民党，如果你要真的是要走这个亲美的路线，也可以，好，那但是对于中国的，我们刚才讲过，对于中国的这个侵略，你又不能就是好像云淡风轻，好，觉得说啊，讲一些不痛不痒的话，就真的是跟我们民进党站在一起，好，因为这个两个大党加起来就超过七成以上的支持者，如果都能够一起这个抗中保台的话，那我觉得大家就觉得说，哎，那你国民党不是真的是只有这个亲中，哎，好像也愿意跟民。民进党跟所有的这台湾人站在一起，来对抗中国的这个侵略
0: 。国民党现在的声势真的是跟过去差很多啦，所以人家民众党，也就是白银的力量，哈，这个白色力量这边也急着想要来抢深蓝的选票。这也是为什么柯文哲去金门要喊出什么“金吓大桥”，一连好几天马上就攻占版面了。休息一下，等一下回来，我们来继续请教瑞德哥。
3: 哇！其实有时候讲穿了，目前的小三通运作更有效率而已。他说：“我就是我要、啊、理解这些民进党的徒子徒孙，你知道怎么在反对他们的总统当年定的这个，他还引以为傲的政策呢？搬出总统蔡英文当挡箭牌
9: ，台北市长柯文哲抛出新建金厦大桥，再成为
3: 舆论焦点。台电哦、喔，一年大概要补贴金门的花电成本大概二十亿，你要从厦门直接接电过来，你知道一度电大概就差的，我看大概可以差到十五块钱我说纯粹从经济上面考量，当然做个金厦大桥对金门是好的，方便解放军，你是不是方便我们国军团攻大陆？奇怪了，怎么没有志气耶？
9: 强调自己以经济为最大考量，还反呛怕坦克开怪的人没志气。柯文哲这番
6: 话让绿营无法接受。像是柯文哲市长，他个人要迈向二零二四总统大选，他的起手式。中
0: 国发生说台海是他
8: 的时候。为什么台湾总是有人会在这个巧妙的时间点跟
9: 中国唱和？点名柯文哲是在跟中国唱和。陆委会发声明指出，当年小三通推动最优先考量的就是国安。所谓金厦大桥是中国基于统战思维的单方面设想，目的是模糊金门和厦门的界限，其衍生的巨大国安风险和小三通完全两回事。柯文哲指鹿为马，企图混淆视听，其心态可疑。在这两千年至今，区域局势及两岸关系已出现极大改变。习近平企图以“一国两制”台湾方案作为统。框架近期除了基建、岛台频率增加，还打压我农渔产品输入，主张金价大桥更是意图矮化我方。种种作为以严重威胁到国安。政治误期可无视当前两岸情势及问题，可以扭曲我政府政策，甚至附和对岸主张
3: 。推动两岸事务必须以国家安全为最高考量。当前亚太及两岸情势复杂敏感，为确保国家安全及整体利益，政府并无推动金价通桥的政策与规划。请国内各界切勿随中共当局所设定的议题起舞。有关金门乡亲关心的民生议题，政府都十分重视，会尽最大的能力以促进金门经济发展及民生福祉
9: 。选代现任前起抛出惊吓大桥议题，柯文哲是真的为金门好，还是有其他政治盘算？社会各界都在看。
0: 真的把大家都吓一跳。不过柯 P 公开就喝天埃，他说如果呢，他主张哦，如果如同他主张的啦，做一条金厦大桥，安尼金门的问题就解决一半，水电啦、垃圾啦、啊，通通都好处理啦。那另外呢，绿营呢噼里啪啦炮轰这个柯市长，他就反酸啊。他说：“哎、欸，这个小三通的时候，蔡英文不是在陆委会上班吗？这个蔡英文在那时候作答、啊，为什么现在民进党的徒子徒孙却要反对呢？”那我们看到陆委会刚才是郑重反驳了柯市长的话，他说：“这个柯文哲的无知主张跟荒谬比拟哦，陆委会真的要严正来驳斥，这样才可以来以正社会视听。”好，陆委会出招之后，我们。看到柯市长的翻人，陈志汉马上又跳出来了，说陆委会怎么可以用粗暴的言语来打压柯市长呢？好，按照陈志汉的说法，他说同一个议题哦，霞娜，民进党说就可以呢，民进党提就是促进交流合作，为什么柯批讲就变成是无知的主张？来，我要请赵瑞德哥哦，小三通跟这个金厦大桥是可以互相来比拟的吗？
6: 呃，柯文哲一向啊，那么指鹿为马、胡说八道啊、哦。那为什么把两件完全截然不同的事情啊，那么把它混为一谈？任何一个东西，尤其是经济，可以拿来跟国安问题相提并论吗？而且柯文哲竟然说啊，就先试办看看嘛，嗯，先试办看看，你家先试办看看，不要锁门看看嘛，嗯，看看小偷跟强盗流氓会不会进来？啊，等到会进来，啊，我们再这个把它锁锁上就好了嘛。柯文哲错误的做错误的做法，要不是现在才开始。去年当全台湾疫情很严重的时候，不是在菜市场分流吗？由陈其迈他们开始这个等于说推动的嘛。那时候我记得，包括宜兰的林志妙跟台中的卢秀燕他们也都纷纷加入嘛。就只有台北市长柯文哲竟然拒绝，而且还故意选择那种在菜市场门口就弄一个监视器，说叫老百姓啊，那再自己看看人多不多，嗯、再决定去不去，对不对？
2: 对
6: 你以为他很聪明啊？笨死了！一个多礼拜以后，造成台北市整个瘫痪掉呢？呃，再把这个七天过去七天啊，错误的决定给它废弃废除掉，不是都这个样子吗？付出谁付出什么代价？付出台北市的疫情扩散就是这样子。那么所谓的这个呃小三通，那时候小三通是指，那么在交通工具的部分，两边那来回，但是我都可以监控，都可以掌控，包括我的雷达、我的驻军、我的海军，全部在我掌控之中，这個、叫做小三通。那么什么叫做惊吓大桥啊？为什么那么多人反对？为什么、呃、在 PTD 的讨论，甚至于被人家这个等于说、呃、想赶赶快把它给弄掉？为什么年轻人啊，一面倒的反对？因为很简单嘛，就像中共一直在讲说台湾海峡是内海，把我们给矮化，嗯、一天到晚要吞了台湾，军机还二十九架来嘞，我怎么没看到你柯文哲掉出来跑出来讲说，哎、欸、老公你二十九架不准来，你再来的话我们就跟你拼了，你知道吗？你这样子伤害台海的和平嘛，我怎么没看到你讲这些啊？他们的飞弹都假的，都假的吗？他们的飞机都假的吗？他们的航空母舰是假的吗？我怎么没看到你台湾民众党啊，跟这个德于柯文哲，你关心这个东西啊？你都在关心，哎呦，盖这个以后可以省钱啊，一度电省多少？嗯、我告诉你，过去就台湾的政治人物怎么说？说我们的国防预算一年三千多亿。把这些钱全部省下来，不要买国武武器了，不要编列预算了，然后呢，呃，去全部投在经济上面，我们将会有多富裕？不是这样讲吗？嗯、就跟我刚刚讲的那观念是一样的。什么意思？你家金山银山呐、啊，叹个遍体，最后门没有锁，门没有关，没有武器，人家砰就进来了。嗯、电影《雷神索尔》看过吗？雷神索尔不是有一个彩虹桥吗？要有个手桥，彩虹桥的转一转，然后你才能去哪里吗？最后。要攻打他们国家是家的这个相关的这个歹徒外星人，整个就利用彩虹桥过来了嘛？这就是金厦大桥，就什么现在不能盖的原因嘛？有什么了不起？当年二零一六年的时候，中共就提到所谓的金台大金<笑>台所谓的还不大桥哦，金、嗯、台海底隧道、金台高速公路、金台高铁，嗯，在哪里？对岸的平潭啊，所以直接。走台湾海峡这个下面，然挖河床，直接一条直的过到我们台湾的新竹嘛，最快嘛，一百多公里而已嘛，不是吗？那时候，行政院长当不到四个月的行，那个张善政现在要选桃园代表国民党的那一位，他直接面对中共宣布的时候，他说他觉得不舒服。嗯，他不喜欢，你知道吗？没有跟我商量，你知道吗？怎么看以？那不是你们片面讲的嘛？嗯，那时候国民党的那个陆委会主委也是说，不是你们说了算嘛，等等嘛。而且我觉得最难过的地方是啊，今天他们还故意在讲说要把金门打造成什么和平中立的民主示范岛。各位看看，俄罗斯侵略乌克兰，为什么他侵略乌克兰以后，北欧的芬兰跟瑞典呢、啊？中立国他放弃中立国，要加入北北约，为什么？因为他看到了。没有那个真正中立的。如果我不强大起来的话，我怎么中立啊？嗯、他妈，他过来就给你灭了。你看他对对付这个乌克兰是多么惨残忍呐，人啊嗯、你知道吗？所以永久中立要建立在你的实力上面。他们今天跑到哪里去讲？今天跑到七十几年来台湾唯一发生过战争，中共四十八万发的炮弹掉到金门的地方去，跟人家讲这个事情。金门大轰炸攻击官等级，他要的是什么？他要的是他的政治红利。他去挖国民党的墙角，柯文哲不管他当什么，他今年十二月二十五号拍拍屁股走人，他可能以后再也什么都没有了。他随便讲一讲，他一向都是这个样子，不是、嗯、不是吗？柯文哲有那个实力去金门、啊、要去讲什么什么十八岁公民权副那个付局干，他有时间去全台走透透，他怎么會不,会不跑到台北市的内湖区去走透透给我看一下？他对不起内湖区的人啊！为什么七年半的市长交通完全没改善啊！另外，他的发言人可能发言之前要 Google 一下。蔡英文跟前任的副总统陈建仁从来没有提过这个所谓的“金厦大桥”这回事。金厦大桥是民进党的一个党代表自己发言，自己说完就没了，就是这样。他可以代表民进党吗？他可以代表民进党的整个党的这个决策吗？嗯、所以呢，事实上这个问题当然是可以讨论。不过你不要忘记一件事：没有国防就没有一切。所有人，所有告诉你，你滚到木呢，不要到薄火咖基，那你就把自己的生死任人宰割，就是这样子嘛。所以，我们才要在这个呃、啊，今这这几天还在左蓬试射，还还有那个，等于当地老百姓出来抗议说炮火的声音太大嘛，国防部好好去跟人家解决哦。为了国家，为了国家，必须在那边啊进行炮火试射，但是影响到也别人嘛，影响到当地的人嘛，他们辛苦了。那你们要好好去解决这个事，可是你不要忘记一件事，如果我们自己没有保办法保护自己的话，你看。国安会秘书长顾立雄不是现在到美国去吗？跟这个美国进进行一个会谈嘛，对不对？就因为你中共蛮横，中共不断的用航空母舰，不断用军机，不断用飞弹，告诉大家一个好消息：台湾判了二十二年，终于很可能有机会买到我们梦寐以求的神盾舰。这个都要拜你们中共这样打压台湾之所赐啊！没有你们打压台湾，美国还不会卖嘞。A G M 1 5 8 C 相关的逆中的相关的飞弹，本来美国是不卖给台湾的，可能也会卖啊。我们当然必须自立自强，熊二、熊三、熊生飞弹，我们不断的要增加自己保护自己的一个实力嘛。不过就像军哥里面讲的嘛，如果敌人不来欺负我，我怎么会离开你嘛？我怎么会去当兵嘛？嗯、所以呢，事实上从这件事情可以看得出来，柯文者只是为了骗票。可问题就是，他故意提出一个东西、啊、然后呢啊，造成很多人去讨论，那么转移家点。各位，现在谁在提台北市柯文哲的网军呢、啊
0: ？对，柯文哲这波金下就厉害哦。柯文哲是真心想要盖金厦大桥吗？还是真的只是蹭蹭声量、片片选票呢？净评议员，其实现在已经有媒体人在分析了。说柯文哲哦，其实丢这个议题，它真的是精准命中，金价厉害啦。怎么说？因为马上就引起金门人的注意啦。不论最后有没有做成，哎，至少民众党第一炮在金门揭牌嘛，已经打响知名度了。好，这是黄伟汉的分析，真的是不无道理。可是其实现在大家听起来都知道，柯文哲就是要抢攻你们深蓝的选票。结果金门的女战神陈玉珍还去附和柯文哲，说柯文哲讲这个也是金门人的心声，这是国民党的立场吗，郑平议员
10: ？陈玉珍委员的选区在金门，金门的乡亲、金门人，我的了解，大多数会跟陈玉珍的想法一样。他对这个柯文哲的议题做一个附和，他的确是要对他的金门选他的民众做一个交代。当然也有不选他的民众，嗯、可是他必须对他的支持者有所回应啊，否则陈玉珍二零二四年要怎么继续连任，怎么继续选？虽然他最近跑去高雄市长，一度表态他也要选高雄市，嗯、可是他的真心本意其实还是在金门。嗯、他在等杨振武下一届四年后，金门县长他就有机会了。所以其实陈玉珍委员必须回应金门乡亲、金门民众对他的期待跟想法。这个陈玉珍抛出来这个附和柯文哲，这本来就很正常。那国民党在执政的时候，尤其是在这个二零一六年。再次政党轮替之前，没有去附和这个议题，跟现在的氛围也不适合去谈，一模一样。因为现在不是在连战当时去两岸破冰之旅之后， 2 0 0 6年、2008年马英九上台执政，然后到 20102012， 然后什么大三通，然后甚至很多陆客来台，现在几乎已经完全，不管是散客还团客，完全没陆客。两岸现在的这种虽然没有戒严对峙，像以前国府时期两蒋蒋介石跟蒋经国，可现在也不适合这样的一个往来对立氛围，而且台湾也有一大堆的这样的一个限制跟法令，然后而且对于这个中国的态度采取比较这种敌视的这种。情况也不太可能，所以我说现在的氛围根本是不利于提出这个话题。那柯文哲偏偏他在利用去金门，嗯、呃，民众党在金门设立一个据点，还是要提，表示什么？黄伟汉跟我一样，我们跑了十几二、二十几年、十十几、二十年的政治新闻呐、啊，好、啊，这个他他的政治敏感度一向嗅觉很敏锐。所以黄伟汉评论说：“柯批的这样精准命中，我不会用‘精准命中’这四个字，我会说我会用另外四个字叫‘投其所好’。嗯，就是柯批到了金门，就是去投金门相亲、金门人所好，他想要讲出来金门的议题。那当然，你也可以批他说抢声量啦，打知名度啦，嗯、然后讲金门人想要听的啊，等等诸如此类的。”起码他在金门那一块地方，因为金门我过去作为军事记者也采访过金门金防部花那个这个金防部花岗岩花岗石医院或者底下那些所有的通道，我们都去过很多次了。作为金门那个这个地方，科 P 到那边帮民众党开启了这样的一个新的一个据点，等于是新开店，那他是成功的。可是回到台湾的议题，就像刚刚孟琪你问我说、嗯、啊，他抢抢国民党深蓝的。不会因为“金厦大桥”这四个字和这一个议题，他就抢得到深蓝票。包括黄国源、黄复兴，那是不容易的啦。因为其实国民党，尤其是深兰、黄国源、黄复兴，看待柯批，除了柯批的主张，他们觉得 OK 啊，认同啊。你看他们就会讲说，柯批都敢讲，为什么国民党不敢讲？包括之前那个柯批喊出来的“两岸就是要一家亲”呐，两岸不交流，难道两岸要断流？然后两岸难道要仇人什么等等诸如此类。那很
0: 让很多蓝营的支持者觉得国民党没有民众党那么凶，希望你们跟民众党一样、欸，
10: 呃，有部分是这样，但是还是有很多人都觉得不会忘记，民众党刚开始成立的时候，然后还有包括当时二零一四年，呃，柯碧是因为绿白合作当选台北市长，所以其实曾经是墨绿出来，柯碧自己讲嘛，他自称是墨绿，然后现在想要去抢深蓝的票，深蓝也不是笨蛋啦、啊，他们都知道大概是怎么样的情况，那也知道民众党是什么情形，所以。其实我碰到我很多在地方上的民众跟选民，其实他们也分得很清楚。他们认为投给民众党就是在帮助民进党。其实也有一票人就是这样。嗯，那就像我之前在上礼拜在帮民众党的那个候选人上课一样，也有朋友和这个民众就质疑我说：“你干嘛去帮民众党？你等于在帮民进党，你知道吗？”其实国民党里面还是有一些人还有支持者存在这种根深蒂固的观念：民众党、民进党都是民开头的，都是绿的，就是这样啊。所以。柯宾想要讲这个话和这个议题，嗯、我是劝他打消这个念头，真的是抢不到国民党深蓝的票，而且可能会画虎不成反类犬
0: 。嗯、哦，柯文哲喊出了惊吓大桥，真的像陈玉珍说的，这是金门人的心声吗？休息一下哦，等一下回来继续来请教十琪姐。我们讨论到柯市长抛出这个金厦大桥，一下是发人出来力挺，今天最新哦，蔡碧如柯市长的心腹也出来讲话了，当然是力挺柯文哲的金厦大桥啊。蔡碧如他说，他觉得现在应该要抛弃意识形态啦，统独争议，让金门哦打造金门成为一个什么民主的示范岛。真的建了金厦大桥就会变民主的示范岛吗？啊是鬼话龙腔旁体啊，来十七姐。
11: 哎呦，我觉得柯文哲就是冲得比国民党还要更前面一点。你知道金厦大桥之前哦，在很多年以前，大家都在笑说那简直就是浮桥，因为每一次呢到选举的时候，哎，金厦大桥又被拿出来讲。当国民党在讲金厦大桥这件事情的时候，如果它真的可行，马英九早就盖了啦。嗯，选举的时候，马英九早就再讲金厦大桥，如果真的呃。这个万无一失哇！这个作为民主的示范区，金门人的想望的话，你万一又怎么的时候，怎么怎么盖不成？那所以当现在呃的整个环境是不一样的，中国对台湾的政策也跟当年不一样的状况底下，哇！这个时候。柯文哲冲的比国民党还要更前面，<是>其实我觉得啊，某种程度他根本就搞不太清楚状况，所以他在那边说，哦，我是用经济的角度，我这个用电可以怎样怎样省、嗯。嗯，两岸问题你用经济来思考哦，拜托，你怎么可以浅成这个样子？就毫无程度可言，就是说對於兩，对于两岸之间，对于国际的局势，柯文哲近乎无知。柯文哲党主席都已经无知成这样了。他的发言人，他到底是不是发言人呢？因为这个柯文哲也没有再认可他是发言人。好，陈<笑>志涵，然后跟蔡碧如，他们更不懂啦。也就是说，无知的人已经当党主席了，下面帮他维事的人会有知吗？<笑>更无知啦。那所以在这种状况底下，我觉得他的确是只要声量，不管不管这个是称正或者是负，他只要能够引起大家讨论这件事情。他每天晚上的 KPI 结算，他都会非常开心的、啊。嗯，如果金厦大桥可行的话，你先说服你自己党内啊，你自己的要选举的这些这些参选人都还留上网留言骂你北七嘞。哎呀<的>，你连党内都说服不了了，你现在在那边哦，这个还开始炮这个呃攻击民进党。当陈志涵在那边这个这个胡说八道，然后连 Google 都不会使用的时候就，就哦，这个这个民党以前曾经讲过，刚刚瑞德哥已经讲过了，民进党从来没有主张过金厦大桥。我跑新闻二三十年，我清清楚楚，嗯，也就是说，这个东西其实只有国民党提过。那你说是不是？呃，金门人的想望，我相信对于金门很多人来说，他们觉得对啊，啊就方便啊，嗯，可是。当两岸的交流，如果你只从经济考虑，而不从国安层面做更完整周详的共同考虑的时候，你就是你你就是开了一条大道，而且这种时候就耍嘴皮。哎呦，你怎么不想说我们要反攻大陆？神经病！你没事去侵略人家干嘛？你是俄罗斯吗？你可以去侵略人家国家、啊，他是中国、欸，你有没有搞清楚啊？那所以对于柯文哲这种胡说八道型的政治人物。我觉得就不用在意，也不用讨论他，因为他要的只是声量，而且他说不定觉得啊，反正你金门人也很喜欢这个这、嗯、这个桥啊，哦，能能捞一点国民党的票就捞一点国民党的票，其实根本就不用认真看待他，因为他无知，他什么都不懂。
0: 哦，金厦大桥哦，这个孟南议员林启定哦所提出来的啦吼、哦。柯市长哦，在讲这个金厦大桥之后，我听到民进党有些立委就说：“哎、欸，你怎么这样说？要是人家中国坦克开上来怎么办？”柯市长哦，马上就说：“哎、欸，那你也可以看成反攻大陆的路线啊。」谁啊？那林明进斗正你阿伯集起？来孟南议员。
2: 我先来讲一个问题哦，就是我要为国民党哦，请你们真的要上紧花条了。你们的地盤一直在不断的流失当中，哦、你们的市场一直都在被科文者帮你们掠夺当中。为什么讲？
0: 利用幽照啊！利用
2: 幽照这个物件，这个议题，理论上来讲是国民党可以提，但是国民党不敢提。嗯、再提下去的话，青中就百分之百青中了，所以他是国民党没提啊。所以，所以他没提。但是陈义贞为什么要唱和那个？科、嗯呃、文哲，啊、因他不唱和的话不行啊。嗯、所以代表说，你们是很想做，但就不敢做啊。所以你们讲说你们不轻重是骗人的啊，你知道吗？你本来就是轻重吗？沒有沒有我立共哦，不是，我要跟大家讲，你的地盘呢一一直在崩盘当中，柯文哲是一直在抢抢地盘，抢你們的市场。你看看最近的民调当中，都在这里显示出，柯文哲的支持者已经期待很多蓝色的支持者，已经跑到柯文哲这边来。所以我要告诉你们，你们应该要小心一点点，他是在做政治语言。他是在做选举的动作，我要跟国民党的朋友这样讲。第二个，刚刚实际讲讲说胡说八道，我就顺着这个讲，到底是国安重要还是经济重要？有人是这样子讲：假经济发展之名，行国家安全已不顾。那这个叫做骗选票，这叫胡说八道。他跟你讲说水电热色都可以马上解决，问题是真的可以解决吗？那是一厢情愿的说法吗？是不是两岸要通了？那所以，我告诉你，柯文哲敢讲两岸一家亲呢，国民党都话不敢讲，所以他已经把你们市场已经挖走一大一,一大半了。再来，我们来谈那个讲说，为什么我们反不能用这样反攻大陆？你要你要了解，金门跟台湾有一段距离，那个大陆它整个所谓的它的武器可以源源不断的从金门桥这样子开过来，台湾到到金门是要经过一个。运输才能够补给我们的坦克啦，<是>坦克或者是其他的兵器武器，我们还有一一段段的距离。那因此，我认为说，这个情形叫做“一带一路”，就中国“一带一路”已经开进金门。那“一带一路”之后就是变成怎么样的？叫做开大门、走大道、长期直入，拱手让让第一岛链已经内海，本来我们还叫做公海哦、喔，现在已经叫做我们自己的海。那人家就讲说，这是你们内海，这是你们。中国的一部分已经形同被统治的，被整个国际社会说，你们的国家既然是分治，你们既然是有敌对关系，但是为什么你又造了一个墙，要让对方的东西可以，呃，不管是他的军、他的坦克、他的汽车，他的各方面，那我想这整个对整个国安都造成一个相当大的危险因素，嗯、所以我认为是这样子。科敦者这确确实是言其语言，他也知道哈。嗯这个讲出来不一定能够做得到，哎<嘿>，但这就赢得什么东西？赢得声量
0: ，鲜花先、新芽、啊，鲜
2: 花先、新、啊、芽，阿哥在抢夺了国民党的地盘，所以我认为国民党要小心了哈，不然你不知不觉当中，你就让金门以外这个柯文哲要提一个跟你们、跟你们人对干的时候，嗯、说不定哦，<是>变成柯文哲胜选，说不定哦，就是他所提的候选人。
0: 哦，柯市长抢声量，这个算盘真的打得非常精哦。坤城议员其实讲到金夏大桥，我们都在讲国安议题。就今天蔡壁如就讲啊，哎、欸，哪有什么国安议题？现在金门实际的驻扎军队的人数大概只有两千多人。他说，在金门没有国安防线可言的啦。蔡壁如是这样解读的，议员
1: 就。柯文哲在抢声量可是蔡壁如讲这些话，真的凸显他的无知啦。就是说，今天不是说在金门有驻军多少人就表示说、欸，他的这个战略位置到底重要或是不重要？那很很明显的嘛，这金门就是位在我们这个防卫的前线嘛，所以为什么那时候中国要打过来，就是先打金门嘛。所以说，今天当蔡壁如是柯文哲在提这个议题的时候，我觉得对于很多人来讲，就觉得说，那到底民众党？他的这个中国政策是什么？他对于中国的态度是什么？就是说，当我们上一节还在讲说啊，这个昨天有二十九架军机吼在绕来台湾，那就柯文哲还来讲说，哎呀，这个要做一个金下大桥，好说还要反攻大陆。对呀，这这个就是在我我就觉得说你不是无知，那就是。对于你对于这个中国的这个侵略，或者说中国这个军机，哦、嗯，你觉得好像是视若无睹嘛？好，所以在这个节骨眼上面，你还在提这种事情，哦，那我就觉得说，那你真的民众党真的是走的比国民党还要在前面的、啊。国民党在这个时候、啊、<咳>都还不敢讲说这个要盖一个，嗯、不,敢大不敢，因为这轻中了嘛，六车我就觉得轻中了，啊，<笑>所以国民党他不敢讲这些东西，哎、啊，民众党经常去讲啊，当然民众党他。那一天去柯文哲是用党主席的身份去了，是是哦，他去金门就是他们有一个民众党的一个呃党代表或是什么联络处哈、哦、要成立，嗯、他讲这些话，那当然就投金门人所好了。我觉得像建明所讲的，就是说有金门人可能真的觉得说有爱
0: 听、啊，对，
1: 就是说哎、欸、有做这桥对他们可能生活上比较方便，这不能否认，老实讲。可是民进党执政啊，他必须从整个国安的角度来讲说，好，那这个桥是不能做的。那尤其是说是现在这个这个中国不断的想要侵略台湾，而且就是把这个。台湾海峡把它讲到内海化嘛啊，所以大家就讲说，当中国在讲说台湾海峡内海化，然后当中国军机啊一直在在过来的时候，你还在讲金吓大桥，大家觉得说，那到底你民众党对于中国的态度是怎么样？大家问得很清楚嘛，好、嗯，那所以说，当柯文哲这样讲啊，他的这个这个蔡壁如这样讲啊，他的什么发言人嚯，这<是>、哦那个陈志汉也这样讲。他是用党主席的身份讲这句话呢？好、嗯哦，那这个可是实在不是，
0: 北市，台北市
1: 府的发言人啊。那台北市府的发言人，你要去回这个党主席所讲的话，而、啊、且就证明了说，好柯文哲你们就是党政部分嘛。哈、哦，那尤其啊对啊，尤其尤其他讲那些话，刚才都已经大家都已经都已经都已经批判过了，就是说民进党从头到尾没有把这一个盖金厦大桥当。做哦，这个国民、嗯、呃，这个民进党的这个证件出来没有？蔡英文没有，陈建人也没有。那或许当地的议员有这个证件，那就是说当地可能他有这个需求啊。那但是这个绝对不是民进党哦，这个的共同证件，或是说在选总统的时候的重要证件完全没有。我觉得要利用这个机会把它说一下，因为我看这现在很多国民党包含陈玉珍啊，或者是包含民众党都在讲这件事情。这个柯文哲，你与其有这个时间、这个精神去讲说要去盖什么基夏大桥，不如想一下，就是说你好像在当台北市长八年期间嘛，没有一条捷运在动呢，没有一条捷运在盖呢。好、哦，与其去盖基夏大桥，好好盖一下台北市捷运，好不好？
0: 哦，这个柯市长抢声量，现在真的冲得比国民党还要前面，国民党真的要小心了。我们等一下回来就来看国民党到底年底的选战，高雄到底要派谁啊？柯志恩他已经喊出了一生选民为高雄”，这答案是不是很明显了呢？等一下回来一起来看。
8: 是这个礼拜公布
11: 高雄市长的候选人，各位绝对不会是我，好不好？因为我没有被告知，我有毫无所悉是在这个礼拜三
5: 拜会高雄市议长郑丽燕时，柯志恩才信誓旦旦说，如果这周就公布国民党的市长人选，那不会是他。才隔不到一天，就传出周三的国民党中场会会提名他参选。黄志良目
11: 前呢，大概跟党中央谈过之后，呃，大概也呃没有准备要提名他。那么现在据我所知道这一块。快本周就会提名
5: ，宣布要提名柯志恩。前高雄市新闻局长王浅秋在广播节目上透露说，最快这周就会有答案。地方更传出高雄市党部已经在准备说帖，但主委许福明否认这项传闻。不过地方议员倒是乐观其成
8: 。坦白讲，我们国民党最大的公约数除了李世川以外，大概柯志恩应该是大家最认同
2: 。的我们期待柯志恩委员能够带着他。超高的知名度与超强的战斗力，尽快到高雄来生根。我们也要呼吁党中央，对于曾经表态参选高雄市长的候选人，也能够好好的沟通。
5: 就叛党中央要说清楚，才能团结地方。而柯志恩本人似乎也已经松动，要拼下去。
11: 昨天就问他说：“哎，委员，那你如果说真的被征召了？”他就告诉我：“呃，如果真的被征召，高雄市民愿意接受他的话，他会一生悬命为高雄
8: 。
5: ”说市民只要给机会，他会一生悬命为高雄。但这番话好熟悉，对我来讲是一生悬命的地方啊！现在在高雄，永远都不会离开高雄
7: 。高雄对我来讲。是一生选命的地方，高雄对我来讲是永远的故乡
5: 。经济党很酸，柯志恩只来五个月选举，这不叫一生选命
6: 。选举只剩下半年，他关心高雄也只会关心半年，哪来的一生？更
7: 何况他是奉命参选，所以就不要提选命的。他不用心经营，到了选前才开始找人空降，这样子的国民党只会让柯志恩选前一生选命，选
5: 后转身离去。地方就推测，提名科贞参选，恐怕只是时间早晚问题。
0: 好，我们在请教这个瑞德哥之前，先来跟大家说，因为今天国民党召开中常会，目前是确定要征召这个林更人来出战新竹市，要来对战民进党的沈惠红。好，那至于高雄的部分，哎、欸，目前还没有消息哦，只是说呢，好像党中央又公布了两份民调，哈，那一份呢，第一名呢还是柯志恩，那另外一份民调的第一名是李四川副市长。讲到柯志恩哦，瑞德哥这边怎么看？柯志恩？从最之前哦，六月九号，他当时就说，最后民调如果我最高，那我就认了。好，从这之后呢，态度开始有越来越比较积极的感觉。好，昨天他也南下拜会了高雄市的议长曾丽燕呐、啊。那另外私下在跟这个议员交流的时候，他有讲出这句话啦：只要高雄市民哦，愿意给我这个科志人机会，一生悬命为高雄，这一生悬命，是不是金丝妹啊？瑞德哥听起来怎么样呢？
6: 如果我跟我太太讲说啊，我一生悬命为太太，我认了，<笑>会怎样？在那个里啪，给你斩的，你,你对吧？如果你是心甘情愿，什么叫一生悬命？如果你是心甘情愿、无怨无悔的付出，你怎么会说出那一句我民调最高的话？我认了。嗯、你怎么会认的？不能认的，为什么？是你要有心为高雄无怨无悔的付出才对嘛？你有吗？你说，前提是设了好多。巴拉巴拉的，第一个是你的民调要第一啊、呃，第二个是啊，如果高雄人给你机会的话，我才一生选命，你不是，我先一生为高雄选命，然后后面才一大堆，你不是嘛，啊、哦。嗯心不甘情不愿，强摘的瓜不甜呐、啊。不过，那么如果没有意外的话，欸、我觉得很奇怪，那李四川从头到尾都拒绝，都不要这个、呃、选、呃、选高雄市长，你竟然有一份民调，第一名是他嘛？那只有一个解释，那份民调可能是我所知道的是，那么柯志恩的他排第二名哦，原来第一名是李四川呐、啊。哦、那反正不管他怎么做，哦、绝对不会出现张亚中这三个字只要他的民调不出现张亚中这个前三名没有他啊，党中央就玻利嘎仔他就放心了。张
0: 亚中间还是有这。党中央没有没党中央没有用啊！张亚中派人去党，张
6: <笑>亚中派人去党中央秘书长黄建庭已开会，有婉拒见面，也、哦、是这样子。哦、你看嘛，啊、当然不见面啊！此此面一见，对不对、啊？哈，到时候又要选高雄市长，又要干什么？要造势造势，人家又突然间又要选，又要<笑>突然间年底，万一啊周丽人那么选的不好，还要逼他下台，要选那个党主席还得了，对不对？所以呢，事实上啊，那么啊、呃，从某种程度上来讲啦，国民党终于解决了烫手山芋啊。想来讽刺四年前的韩国瑜不可一世，轻他俩不掉，嗯、还可以韩流效应啊、哦，那个的外溢到全台湾各地啊。韩国瑜走到哪里，哇，那个空万人空巷啊，新北三重、水漾公园、凯达格兰大道、台中高雄，西给东西郎对吧？哈，三子哦，我们讲坦白的，那时候啊，韩流韩粉对吧？除了几个勇敢的人，像我跟四八六先生这些人敢勇于对抗韩流、韩粉之外，很多人都不敢对抗他们啊，要人多势众。还会在监狱里面唱军歌，你忘了吗？结果呢
0: ？很团结啦、哦。结果呢
6: ？夜袭在哪里？对不对？狼尾山，脚啊来看我，我啦，我公坦白的啦，狼一定要用心。那么，真的为了这块土地，为了这个地方的人民去付出，人民才会肯定你。高雄人多热情也多无情，你知道多热情啊！我去得高雄，哇，高雄人本来看是那么点点，他那个热情奔放，跟你混熟了以后，就好像你显龙兄弟赶快高雄人这一点我个人感受非常深刻。我常讲高雄是如果比照陈玉珍他们的说法，比照那个杨志良他们的说法，高我根本就是高雄女婿。为什么？因为我度蜜月的时候，三十几年前就在高雄嘛。哦
0: ，这样有渊源啦。有渊源的开玩笑，你们谁
6: 度蜜月到高雄去说，跟高雄人讲，你到一个高雄度蜜月是咧高雄的，对吧？你都去外口啊，甲人我度蜜月来恁高雄嘛，龙虎塔。对吧？这
0: 样有正当性、喔，啊、没有错。<歌 S
6: 2> 所以呢，事实上啊。<笑>你你你,你是你是公欢拍天爱、啊、柯志恩狗不理 G 因 M 嘛心不甘情不我再讲一遍强摘的瓜不甜，他唯一的好处是什么？唯一的好处是说他会让本来在四年前啊，因为万一效应当选太多席次的中国国民党啊，个人估计大概掉七席左右，他会止血在七席左右。嗯、如果是其他的话，大概就十席以上了，啊、嗯，他、呃、至少可以减回三席啦。我来讲公啊，我虎极啊，我讲今天啊，那么国民党上市是因为。因为韩国瑜的效应，所以掉起的胸椎，你知道不？出乎大家意料之外，大概这掉所以呢，柯政至少有个这个止血的一个功能、啊、不过，那么啊，歸根结底来讲啦，那么这次狗勇男不会再被你骗。我刚刚说了，高雄人热情，但是高雄人无情，你两个阿骗对吧？嗯、我都不白帮你耍，你看。嗯嗯那时候赵少康在针对韩国瑜罢免案，还在那边讲说四分之一就罢免，这样不公平的，至少要二分之一，要多少？结果你不会在贵板票屌我竟然九十三万九零九零票把你罢免掉，竟然西凉啊！你要知道那个高雄人他的那个愤怒，你知道吗？他们的激情跟愤怒有多强烈？也不过短短一段时间而已，你现在又赶到高雄去哦，这个。现在当然不敢喊什么豁出去人进来，高雄发大财。柯震也不是那个、那、个、那块料了，你知道吗？但你讲的是什么东西，对不对？你们只会去骂。这个什么呃，陈其迈不是呃是个暖男呐啊,啊什么他嘛呃杨志玲骂他五十八分呐、啊、等等呢、啊，我就不知道，嗯、我就不知道陈其迈做成这样，把高雄重新那个荣耀光荣全部带回来，对不对？使高雄人观光摊牌了呀，呃到高雄去看他的这个跨年呐、啊，还去看他的这个灯会啊，觉得非常漂亮非常美呀、啊，花会终于结束了，你知道吗？灯会回来了，那是我们台台湾人的荣耀，对不哈？他我不知道你们买没买，没写的没三面。我讲讲口罩的代级，没有很急卖。两年多以前哦，做行政院副院长的时候，给人招中高泽沙逮，这是用口罩制造机啊，我跟你讲，台湾能做口罩，他他可以戴了。我想坦白，就是这个样子啦。他做很多事情，只是不喜欢不喜欢张扬这样而已嘛。然后呢，全国不要说疫苗那些无微不微啦。全国德莱树去发那个所谓的这个关怀包的，也是他开始啊，也只有他、啊。你们这些这个都其他县市的国民党执政有这个能力吗？所以呢，事实上那个没有关系了。看他们这样子至少尘埃落定了哦<嘿嘿 S 1>、啊。结果其实也抵定了。我可以告诉你，结果没什么差别啊，只是四个人这样子弄下去而已。他还跟你讲，我认得，我就那边选嘛。不过，那么这个今天虽然宣布新竹市是由林根人呢、啊、这个市议员来选呢、啊，国民党啊，我相信下个礼拜三一定肯定是柯志恩呐、啊。为什么？从一个动作就知道了。明天。白派的这个呃，掌门人呢，王金平啊，要见，答应见柯志恩，哎、欸，他可没说要答应见这个啊张亚中啦、杨志良啦，当时他就答应见柯志恩。嗯、那个杨立南不给你说，悉尼景韩国瑜是能够崛起，也是因为有白派的支持，嗯、三三造势还记得吗？没有白派就没有韩国瑜，所以呢，那么呃王金平愿意见这个柯志恩，也表示他们白派。已经接纳了柯志恩呐、啊，然后呢，这些议员目前听起来，包括黄少天他们，好像也就没有那么有这个等要反弹了。那就站在他们的立场，他们平安的连任议员，才是他们心中最想要做的事
0: 。哦，王金平点头，明天要跟柯志恩来见面，是不是？高雄这一局，国民党已经定掉，就是要让这个喊出一声“悬命”的柯志恩来选了哈、哦。我们休息一下，等一下回来继续来讨论。国民党在高雄的这一局，是不是就是要征召柯志恩了呢？郑平议员这边怎么看呢、哦？因为现在国民党呢告诉媒体的这个党中央的民调，好，这个部分呢是柯志恩是第一名啊，好，说另外一份呢是李四川第一名。不过两份当中，柯志恩有一份是第一，但是在这个在地的高雄大学，他们透过一个这个网路分析哦，在地的网路讨论声量度最高的前两名是张亚洲还有这个陈玉珍哦，这两位。也都表态是有意要来争取的，所以国民党在高雄这一局现在该怎么决定？这是柯志恩的吗？没有悬念的吗？议员
10: ，如果声量讨论最高，可以算是用民调来比拟的话，那罗志强也可以到高雄市选
0: <笑>他本来有想，哎 <Yeah, S 1>、啊，攻不败呀
11: ，
3: 后来要不要。罗志强也可以
10: 去了，罗<笑>志强各县市都可以了。我相信，因为全台湾他考讨论声量可以可能排到前三名<笑>那个时候了哈<笑>。那所以我们一直在讲网络的讨论声量，其实跟<笑>、嗯真正的那种投票行为以及民调的支持度，民调支持度都不见得等于是你的投票的这个反应的程度哦。更何况是讨论的网络声量，就是啊,啊，我我讨论李坤城或者是张茂南，有可能讨论是别的事情啊。那我不见得说我一定支持李坤城，或者我支持张茂南。我说我在网络上的乡民这个网络的表现的话，可能是这样啊，或是我可能支喜欢他的言论或不喜欢他的言论，正跟负都有。所以这个网络声量讨论的最高。有正跟负哦，就像以前大家、嗯、你们不是常常会炒投人到韩国瑜，然后是之前罗志强也是啊，就是总是会有时候哦会关注到好的坏的都是增量嘛，对，好的坏的正的负的正面负面都是增量，所以增量度最高，但是不见得民调就一定是最高啊，所以我才会说柯志恩本来。呃，党中央其实之前就的确有一份民调，是柯志恩最高，嗯，那柯志恩他是出生屏东的，嗯、之前在讨论屏东县长人选的时候，还没有确定要提名这个苏清泉的时候，以前那个国民党立委也是一届出身的，一度有点名到柯志恩，然后这个因为他在新北市也选过立委，啊、呃，这个以一点点的差距就落败，惜败，然后。那个他以前做过立法委员，所以一直想说他还可能会回到立法院。然后后来这个江启澄就在柯志恩他上任的时候，柯志恩就是当副秘书长，那时候我在当中常委嘛。然后来朱立伦上任的时候就改聘柯志恩当国民党智库这个政策研究基金会的执行长。其实柯志恩扮演每一个角色，因为他自己。曾经是那种也也曾经在荧光幕前曝光，然后又是学者的特质，一直是一种形象清新又温柔的一个、嗯、一个女性，所以把她点名到屏东很正常。现在后来把她放在高雄，也是国民党的确啦，这个是国民党以后真的要深思检讨，一个在地的呃基层的民意的展现，以及在地人士的培养。呃，我们都知道南台湾绿油有一片，从这个云嘉南、哦、嘉义以南到台南、到高雄、屏东，几乎都绿油有一片。嗯、越是这样绿油一片，越需要栽培蓝色的人才，因为你现在不栽培，十年后就不会有蓝的人出来选立委，或者是选市长或县长。你现在不栽培，二十年后，我们现在是二零二二年。嗯二零三零年、二零三二年、二零四零年，还是没有人会出来选嘉义县长、桃园呃那个高雄市长跟屏东县长，嗯、还有台南市长，嗯、找不到合适的人选跟战将，所以你一定要现在栽培合适的当地民意代表、议员、县市议员、立法委员，自己的这个在地的子弟兵，我不相信找不出来。你有没有给他机会？就算是败的，屡、嗯、战屡败啊，十年磨一剑不行吗？吗其实。呃，民进党跟国民党虽然是在台湾的政治光谱上是不同政党，在在在在在对立面，但是他山之石可以攻错。民进党有些的人才的培育和政治人才的增补，嗯、和他们的一些人的心态留在在地耕耘，跟这样的一个十年磨一剑，有很多例子我就不一一举了，举了<對>我一个小时也讲不完。但是。柯志恩今天在这个高雄，的确或许会荣获，让一些高雄的名义代表，就我说蓝营的，会可能会心里不太踏实。可是，随着形势这样的逆转，他们也怕出现桃园这样的一个状况，所以。你看，很早就告诉桃那个高雄说，哎，柯志恩是第一名，不像桃园那时候就是突然出如下平地一声雷似的突袭式的公布，那高雄他就会，哎，柯志恩是第一名哦，然后第二名、第三名、第四名，排序是多少都已经讲出来了，第二名是陈陈丽娜，让
0: 你们有心理准备啦。
10: 然后第三名是那个那个呃这个陈玉珍，然后就对对，让他有心理准备，然后一直这样排下来，排到第六名、第七名去。那现在又又又排另外一个名调说，第一名是李世川，第二名是张那个这个柯柯志恩。那柯志恩不管怎么样，因为川博他不想选了，他已经也表态，所以也的确高雄市
0: 。顺理是市党
10: 团跟议会也曾经上来党中央要呼吁李四川出来选。那可是李四川还他现在,在民营企业过得也不错了，没有必要去趟这个浑水。所以柯志恩下去，他最重要的目的不是当选。是我说这一句话很残酷，当然能够当选最好，很能够我当然希望高柯志恩能够当选，把陈其麦打败。但是这个任务非常非常艰巨，非常非常困难。不是我长他人之气，灭自己威风。柯志恩的目的就是要把国民党的席次稳住。刚刚这个瑞德哥，他他有提到了这个蓝营现在在高雄市议会三十一席。二零一四年当时是陈局市长在执政的时候，国民党派出了这个市长候选人，也是输给了这个花妈一大截。然后当时蓝营在高雄市议会没有过半，拿下二十四席。到了二零一八年，现在有三十一席。那当然，刚刚瑞德说，如果不是柯，如果是柯智恩去，起码掉七席，嗯，那就是回到二零一四年的二十四。什么再再不济再差就是二十四。但我认为不会那么悲观，我认为应该还是会有至少二十五、二十六，甚至二十七。好，从这个大概是从这上下去拿捏。是但是票数怎么开出来，还到时候只有十一月二十六号才知道。但起码柯智恩去选举。他可以母鸡跟小鸡一起结合，不是说母鸡带小鸡或小鸡带母鸡，母鸡小鸡共同结合，因为他是属于补家，不是那种尖锐型的。像陈其那也是暖软男，那他是属于温柔。那两边在选举选举的时候，我相信会有一个高品质的选战。那柯志恩搭配其他的在地的蓝营议员的小鸡母鸡跟小鸡会发挥相乘效应。他的目的就是，我不敢讲说希望国民党，因为国民党提名35席议员嘛，我不敢说他能够把这个全部35席全部全垒打，那是不可能的。嗯事情，但是如果能够维持住现在的三十一席优势的话，那柯志恩的任务就成功了。<是>然后，如果他有这个心，有这个兴趣，继续留在高雄，继续耕耘，然后在高雄，因为他说他人生的第一栋房子是在高雄市盐埕区，<对>在今年选完之后，留在高雄打拼。继续拼两年，拼四年，到时候选上高雄市的区域立委不是不可能。我觉得先从这个让柯志去高雄市练兵，顺便把国民党在高雄市议会议员的席次给稳固住，才是他这一次年底最大最大的任务。
0: 哦，选高雄市对国民党来讲，居然只是练兵。哈、哦，十七姐这边怎么看这个柯志恩这一号人物？为什么他昨天一喊出一生悬命之后，哎、欸，大家其实、哦、有很多的争议，很多人说国民党是不是哦都选前来、啊、讲的这个夸大其词，选后之后哎，哇、欸，逃得得登天，嗯、就是因为这样子，所以每一次国民党在高雄老是找不到在地的人才
11: 。的确，这是国民党在高雄的长期以来的困境。没有认真在当地在地培养出一个够分量的人可以选嘛？那现在我觉得对于高雄来说，其实几年、呃、这么多年下来，某种程度有一些感觉啦，这个被国民党给欺骗了。呃，当初的韩国瑜被骗得最惨，三个月之后就给我跑掉哈、哦。然后呢，现在我觉得呃，国民党对于高雄市民来说，就是进入了一个观察期。尽管刚刚这个这个这个靖平讲的还蛮残酷的說，说啊，就是对国民党说，就是一个练兵，讲得很实际啦，就是说，因为正在观察期，高雄人还在看说，那你柯志恩选完了之后，是不是会留在这个地方，长期的在在地，从在地里面长出来的这这样子的这样子的一个政治人物啦？否则，因为现在他是屏东出身嘛。然后国民党就觉得，嗯，屏东、高雄很近哈，哦、对呵呵看起来好像有一些道理。那我觉得仍然需要做长期一点的观察。但是呢，他对高雄，我认为的确不会那么的熟啦。所以高雄的这些国民党的小鸡们，势必某种程度还是要肩负着背母鸡这样子的责任、啊、嗯，尽管什么，像黄少廷什么，他们也都讲得很漂亮啦。就是讲的，<是 S 1> 我觉得那个台面上一定得。一定得要表现出一个全党团结的一个状态。可是我相信，其实多数的不管是看板的地点选择啦、拜会的对象啊等等，都仍然需要高雄的在地小鸡去扛着这只母鸡啊<是 S 2> 那所。那那另外一个国民党比较大的一个问题就是说，所以你解决了深蓝的问题没有？张亚中很不爽咧。欸、他今天又去党中央一次咯，就没人理他。<笑>张亚中一开始就说：“不要跟我，不要跟我讲做假民调，开什么玩笑？我怎么可能第五名？”呃，我觉得他的意思是说，其实深蓝这一块对于党主席是心生不满的。嗯，不管是任何事件，可能对于两岸之间的关系，或者是你的发言等等，或者是你的提名的策略等等，深蓝其实心里面是很生气的。你在对待罗志强的方式，你在对待张亚中的方式，其实。是透过这样子的抗议也好，透过这样的画虾也好，就是告诉你党中央、啊，请你们正视我们深蓝这个族群。所以如果没有摆平，或者是没有进行一个好的跟深蓝族群的沟通或者是磨合的话，我觉得对于投票这件事情来说，国民党是是会处在一个比较艰困的状态。他们有可能不投，不要
10: 把这些深蓝视作是。
2: 台湾人一定要看的新闻，就在 M O。